0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição de Pedro Cora, o seu programa sobre o mundo digital e, e, e as muitas maneiras como o mundo digital perturba a gente demais. Não que eu e Cora reclamemos tanto assim, porque na verdade a gente gosta. Pedro Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira no YouTube do Meio ou na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado direto de Chicago, USA, está minha amiga Cora Rona e Cora. De que falaremos hoje?
1: Das novidades, das quais eu não posso falar. Ah. Pois é.
0: Novidades que agora não pode falar, só vai ter teaser, vai ser um inferno esse programa. E eu também estou curiosíssimo, assim como vocês ficarão. Mas a gente vai falar muito sobre realidade aumentada, que não é a realidade virtual, mas essa realidade aumentada, a R, ela está para chegar. Vem com a gente. <risos> Eu, eu ia cantar Olá, Chicago, mas eu sou desafinado demais para fazer isso. Cora <risos> Juana, você sabe que eu nunca estive em Chicago, que é onde você está, mas eu preciso ir um dia a Chicago. A gente vai falar isso outra vez, porque eu adoro Edward Hopper e, 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 e Nighthawks, que é o, o, o quadro icônico do, do, do Hopper, fica aí em Chicago. Mas você não está aí para ver arte, né, Cora? O que, que você está fazendo em Chicago?
1: Olha, eu primeiro preciso dizer o seguinte, eu adoro Chicago, adoro. Eu realmente gosto dessa cidade, é uma espécie de Manhattan Light ou alguma coisa assim, uma arquitetura esplendorosa. E, tá, e estamos no meio de uma onda de calor. E não é uma onda de calor à la Chicago, porque eu diria que 20 graus já seria uma onda de calor à la Chicago, mas uma onda de calor para nós cariocas ficarmos seriamente... Nossa. perturbados, está fazendo 30 graus, com sensação térmica de 40, as pessoas estão mortas na rua. Enfim, você não encontra uma pessoa que não fale imediatamente para você do calor monstruoso que está fazendo. Para mim, isso é uma mudança radical, porque eu já tive aqui umas quatro, cinco vezes, acho que essa é a quinta vez que eu venho aqui, e de todas as vezes eu passei frio... Chuva, o diabo, mas está um tempo lindo, lindo, lindo. Coisa maravilhosa para você andar na rua. Porém, eu vim para um lugar especial. É um dos prédios clássicos de Chicago, que é o uh, Merchandise Mart. É um tipo um, um shopping de casa, sabe? Que, que eles vendem assim, azulejos e acabamentos toda espécie de coisa para casa que você possa imaginar.
0: Você foi, foi aí comprar azulejo, Cora Rora?
1: Não, meu filho, muito embora, muito <risos> embora. A motorista que tem me trazido do aeroporto ela me contou que ela pegou uma vez um cliente que veio ao Merchandise Mart, comprou caixas e caixas de azulejo para a casa dele e despachou para o país dele. Nossa. E ela não se lembra mais onde era ou qual era, mas, enfim, eu fiquei tão impressionada com isso, porque assim, as maiores aventuras de azulejo da minha vida, até outro dia, foram ir até o, aquele cemitério dos azulejos para encontrar uma coisa igual da minha casa, sei lá. Isso aqui é o sonho das pessoas que adoram decoração. Mas no Merchandise Mart, no 18º e no 19º andar, fica a Motorola. E foi lá que eu fui me encafornar no dia de hoje, aliás, desde muito cedo. Nesse momento são, sei lá, que horas são aqui, quase, não, seis e pouco aqui, e eu cheguei lá nove horas da manhã e vi coisas muito interessantes e conversei com pessoas que têm ideias maravilhosas e excelentes projetos para o nosso futuro, porém, tudo isso precedido de três letras, NDA, NDA significa ah. non disclosure agreement. O que significa, significa que a gente
0: não pode contar para ninguém.
1: Exatamente, <risos> exatamente. Então, filé mignon do que eu vi hoje eu não posso falar. Porém, no fim desse dia interessantíssimo, a gente teve um, um painel com representantes da Motorola da Qualcomm. Foi, foi muito curioso, muito interessante. E o que eu percebi é que as pessoas aqui na indústria elas estão muito mais preocupadas com o metaverso do que nós, porque nós gravamos um programa inteiro no outro dia sobre o metaverso, lembra? lembra. E a gente acha que o metaverso está super distante, e eu, honestamente, eu continuo achando que o metaverso é uma espécie de fantasia que ainda demora para se tornar real, porque eu ainda não vejo equipamento suficiente, nem velocidade de, de conexão, nada que me passe a ideia, sequer remota, que o. Eu...
0: Quará, desculpa, só uma pausa. Eu dei uma olhadinha quanto custa no Brasil a HoloLens 2. É. Não é a terceira, não. Sabe quanto custa no Mercado Livre se a gente for comprar agora, julho de dois, junho de 2022, uma HoloLens 2 da Microsoft? Uh -uh. 50 mil reais. Tá
1: pronto, né? Então, <risos> isso aí.
0: Módicas parcelas de 5 mil reais por mês, durante o anos. É, então,
1: o nosso caso está exposto e encerrado. Mas, aqui onde as coisas custam menos, onde o pessoal ganha mais e onde há mais recursos, o pessoal está todo muito oriçado em relação ao metaverso. As observações que eu fiz hoje, depois de ouvir esse pessoal falar, que é um pessoal todo muito bem posicionado, são CTOs, sabe? diretores de tecnologia, gente séria. É o seguinte, é que há uma preocupação enorme em relação à padronização, isso ainda não tinha me passado pela cabeça, e eu acho que metaverso ou não, todos nós vamos lucrar com isso, mesmo antes do metaverso. E por que padronização? Padronização é aquilo que nós discutimos no outro dia, do pluguezinho de tomada do iPhone, que a União Europeia disse, enquadrem-se,
0: o SBC, por favor.
1: É, passem a fazer uma coisa que o mundo usa. Porque não é mais aceitável o um mundo em que cada coisa, cada objeto de tecnologia usa o seu próprio padrão. E você não vai ter metaverso realmente enquanto não houver padrão entre todos os aparelhos, entre a própria ideia de realidade virtual porque uma parte disso vem de Hollywood outra parte vem de RPG, outra parte está sendo criada, sei lá como. Então, é preciso haver um, uma padronização, é preciso haver muita parceria, muito trabalho coletivo entre os vários fabricantes e os vários desenvolvedores, enfim, essa é a maior preocupação do pessoal nesse momento aqui. A outra coisa é que nós não vamos receber o o metaverso, assim, bum, num bloco só. Eu acho que o metaverso vai vir, aos poucos, uma coisa por vez. E a coisa, nesse momento, que me parece mais quente e mais real, é a realidade aumentada.
0: Ah, que interessante. Cora, explica o que é, qual é a diferença de realidade aumentada e realidade virtual, porque eu acho que não é claro para todo mundo e é uma diferença relevante.
1: É uma diferença importante. A realidade virtual recria todo o ambiente. Você com óculos de realidade virtual, você de repente você está num navio no século XVII participando de uma batalha naval. Ou você é todo mundo
0: no... em três dimensões, é. né?
1: Você está no mundo dos dinossauros ou você está no futuro. Enfim, você escolhe o teu cenário. Você interage com esse cenário, inclusive, você pega as coisas, enfim. A realidade aumentada é uma camada que se sobrepõe à realidade que você tem. O exemplo mais próximo que a gente tem de realidade aumentada é o Pokémon Go. Porque no Pokémon Go você pega o seu telefone, você começa a jogar dentro de um desenho animado, quando você liga a ferramenta de realidade aumentada, aparece o Pokémon na paisagem que você está vendo. Não há nenhuma alteração da paisagem.
0: Ou seja, se a gente está na Avenida Paulista, em São Paulo, e, sei lá, em frente ao MASP, a gente pega o celular, bota na nossa frente, o, o bichinho, o Pokémon aparece ali embaixo do Marquês do Exatamente. Masp.
1: Ou ele aparece na mesa da cozinha.
0: Ou ele aparece na mesa da cozinha. Onde, no ambiente em que estivermos, é. é a filmagem, o vídeo que a gente está vendo naquele tempo real do ambiente, só que com objetos virtuais postos na tela do celular naquele ambiente.
1: É, as aplicações disso são inúmeras, não é só Pokémon Go. Isso, você imagina um cenário, por exemplo, de concerto, de bicicleta ou de automóvel, de alguma coisa assim complicada. se você tiver com um aparelho de realidade aumentada, você põe aquela peça no aparelho, ele te dá o nome de cada uma daquelas pecinhas, te dá uma etiqueta com, com o nome da peça que você precisa trocar e você já sabe que peça é aquela. Pode funcionar até para uma cirurgia, se você quiser, o médico pode ter instruções a respeito daquilo, ou você pode chegar no MASP, virar a tua tela... Tua câmara para o MASP, e ele te traz uma ficha completa sobre o prédio, o projeto, sobre a Lina Bobardi, sobre a Cor Vermelha, sobre o, claro. o, vão, o maior vão livre da América Latina, enfim, tudo que você precisar. E, e,
0: e, e, e aí aquela explicação que eu adoro, né? Que é a, a ideia de se você está dentro do MASP assistindo a uma exposição, ele vai te dar detalhes dos quadros, ele pode Exatamente. abrir, sei lá. Uma, uma, um videozinho do Portinari pintando aquele quadro, se existir. Né? Você pode, quer dizer, você, você traz informações para o mundo real através da tela. Né?
1: É, uma, é, uma, é uma ferramenta maravilhosa. Maravilhosa. E eu nem sei se eu não gosto mais de realidade aumentada do que de realidade virtual. Eu certamente é. vejo mais aplicações, sabe? E mais imediatas. É, a realidade aumentada é
0: aquela coisa que a gente rapidamente percebe que é, é, a, a gente quer aquilo, né? Porque evidentemente é útil. Evidentemente é útil. Imagina você passeando no supermercado com um aplicativo de realidade aumentada. Hoje é no celular, mas imagina uma comparador, uma comparação de preços: você olha para as maçãs, é, para as maçãs argentinas. E, olha, no supermercado do está mais barato. Isso sendo jogado no seu óculos, né? Não, imagina
1: se você olhar e ver o número de calorias de cada produto.
0: Claro, claro. O conteúdo,
1: você, você é intolerante à lactose, todo produto hoje tem está lá escrito, não, não tem lactose, ou tem, ou não sei o quê, mas você imediatamente se olhou, aquilo já te dá um sinal vermelho, olha, esse não pode. Enfim, é para educação, para tudo. Eu vejo aplicações de, de realidade aumentada com muita facilidade na minha cabeça, consigo imaginar muitos usos e isso é um primeiro pé no metaverso. E é um primeiro pé bastante real. Uma, da, uma das pessoas que participou desse debate de hoje era um, um dos diretores da Qualcomm e... Ele observou que eles criaram um, um sistema chamado Spaces, e eles estão com essa página dos Spaces, que está em Spaces.qualcom com dois M.com, para desenvolver espaços de realidade aumentada. Eles planejam financiar uma quantidade de desenvolvedores, porque eles têm a ferramenta, mas eles precisam que as pessoas criem conteúdo. Então, eles já separaram alguns milhões de dólares, muitos milhões de dólares, para aplicar em desenvolvimento de conteúdo. E aqui, de novo, entra a coisa da padronização, porque todas as ferramentas criadas para cá têm que agir do mesmo jeito. Tem que usar o mesmo protocolo. Já tem óculos bastante leve para a realidade aumentada. Que não se, já, já é uma coisa normal de usar. Não é uma coisa que te faça parecer um extraterrestre de jeito nenhum. Mas, mas
0: parece isso aqui, esses óculos que eu estou usando aqui nesse momento, um óculos normal não, de leitura? Parece mais o meu. Um óculos grandão, né? Tipo.
1: <risos> um óculos grandão e escuro, né? Porque você tem fios e coisa e tal por trás, mas lembre-se que isso é uma coisa leve, que isso já não, é, não se compara de jeito nenhum com aqueles óculos de, de realidade virtual que cobrem a tua cara inteira, que precisam isso. estar conectados no computador, ou que você bota o, o celular dentro daquilo, porque. Aquilo ali é tão desconfortável que você não consegue aproveitar a experiência. O óculos de realidade aumentada, a própria Google já teve um óculos desses, que acho que chamava óculos mesmo, não?
0: Google Glasses.
1: Google Glasses, é. E eu não sei por que eles pararam de fazer, mas aquilo ali...
0: É, o, 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 o problema do Google Glasses é que, primeiro... Ele era, ele era uma ousadia, né? uma coisa de mais de 10 anos atrás, e, e a tecnologia estava muito distante de estar de tá pronta. Né? Ele tinha um transmissorzinho, um, um tipo um projetor que projetava por trás o negócio. E, muito rápido, ganhou, um, ganhou uma aura de... Eu estou procurando a palavra em português, mas era Creepy. É, é, por conta cringe. da câmera.
1: A palavra, a palavra em português é cringe.
0: <risos> a palavra é cringe, é isso. <risos> Creepiness virou cringe, né mas é. tudo bem, está certo. Em português, cringe. <risos> que é o fato de que... Hoje a gente está muito habituado com... Hoje a gente está mais habituado com a onipresença de câmeras, mas naquele momento... A ideia de que uma pessoa entraria com óculos dentro do banheiro e aquele óculos poderia estar filmando, mesmo em São Francisco, mesmo no Vale do Silício, deu uma coisa assim as pessoas eram mal vistas quando elas apareciam com Google Glasses. É, é engraçado que, que depois do óculos do Google, a, a turma do Snapchat fez óculos com câmera e o óculos não pegou o óculos do Snapchat, mas também não era nada horrível. E agora, recentemente, a Ray-Ban e o Facebook lançaram juntos o Ray-Ban o... Stories, Ray Stories né? que é um wafer, que é, é. Que é aquele modelo tradicional, é, que é o que eu gosto, inclusive. É, Ray-Ban, aquele modelo dos anos 50. Tipo, o John Kennedy usava, o Tom Cruise nos anos 80 usava. né? É, é um óculos bem... É um desenho bem clássico, modernista, só que com duas câmeras, uma em cada lado que você pode filmar. E câmeras de 5 megapixels, câmeras boazinhas. Quer dizer, essa coisa de é esquisito você estar com óculos com lente, as pessoas não parecem mais perturbadas com a ideia. Com o Google Glasses,
1: foi uma certa. Eu, Google um Glasses incômodo. era muito. Google Glasses custava 1.500 dólares quando foi lançado, lembra disso?
0: Lembro. Eu não esqueci... lembro,
1: Era bastante caro porque eu queria comprar, mas não dava.
0: Uma daquelas <risos>
1: coisas que eu desejei ardentemente, mas não, não estava é com bala bom. na agulha para chegar tão longe. É,
0: é uma coisa engraçada você falar que o pessoal está falando de realidade aumentada chegando perto, porque saiu hoje a gente está gravando na quarta-feira esse programa vai ao ar na quinta. Hoje, quarta-feira, dia 22, apareceu rodando uma entrevista do Tim Cook para um, para um, para um site chamado China Daily USA, quer dizer, é, é, é um, um jornal em inglês, da, de, de chineses, e o Tim Cook dando essa entrevista e a âncora, num determinado momento, perguntou para ele: é, "Mas eu, 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 vem cá, Tim Cook, que eu estou falando CEO da Apple, né? É, e realidade aumentada, realidade virtual, o que que você acha?" E o Tim Cook respondeu na lata: "Olha, eu estou muito entusiasmado com realidade aumentada. Acho que tá, é, é, acho que faz uma parte integral do futuro da Apple. E só esperem para ver o que que a gente tem aí para lançar." É, e nós achamos que o truque isso foi o que o Tim Cook falou, nós achamos que o, a coisa que vai fazer realidade aumentada colar, funcionar, é o fato de ela ser centrada na pessoa, ser centrada no ser humano, nas necessidades do ser humano. Então já está cheio de especulação hoje na internet, no, nos sites voltados para a tecnologia, sobre a possibilidade de a Apple an, a, anunciar um, um óculos de realidade aumentada não é realidade virtual, é realidade aumentada. Quer dizer, ele não cria um ambiente 3D para você mergulhar. Ele aplica objetos digitais na realidade que você está assistindo. Mas, talvez, tal, existe a possibilidade, existe a especulação de que a Apple poderia, até esse ano mesmo, anunciar óculos de realidade aumentada Apple. É, é, é interessante. Mas aí, cara, eu volto a um ponto sobre o qual você estava falando... Ainda mais a Apple... Imagina, você sabe que eu sou Cadrão. fanboy. É, você sabe que eu uso produtos Apple, eu gosto da Apple, meu computador é Apple, meu celular é Apple. É... Não adianta se for um sistema só da Apple. Não adianta... É, tem que ser uma coisa que funciona em qualquer... Tem que ser HTML, tem que ser web se eu tiver com Windows, se eu tiver com Linux, se eu tiver com Mac, a página é a mesma. Porque se não for assim, se for uma coisa que só funciona no, no, nos aparelhos de uma empresa, nunca vai ser uma explosão de conteúdo. Vai ser sempre aquela coisinha específica daquele mundo ali, né?
1: É, vai, vai ser sempre um nicho. É. Essa, essa essa era a tecla batida mesmo hoje nesse nesse painel e a ideia de que a pessoa é central, essa ideia já existe. Quer dizer, é, há uma percepção, eu acho, na indústria, não só por esse padrão, mas pelo que eu tenho conversado com as pessoas e lido, que não adianta você criar coisas que não sejam... Quer dizer, você até pode inventar necessidades para as pessoas, mas elas têm que estar ancoradas no que as pessoas querem, no, nos sonhos das pessoas. O Second Life, por exemplo, acho um bom exemplo de necessidade inventada, porque nada estava pronto naquele momento. Você ainda não tinha nem equipamento, nem velocidade de conexão. Você tinha a ideia de que ah, vamos fazer um mundo virtual, vamos andar pelo mundo virtual, vamos encontrar colegas virtuais. Só que não estava pronto. E aí as pessoas deixaram para lá, porque era muito trabalhoso. Não tinha nada a ver com o mundo real e com as pessoas reais. Com o Pokémon Go... Eu, olha, eu acho o Pokémon Go tão exemplar como, como concepção e, e como realidade, porque está aí um jogo que bem ou mal está sendo jogado desde 2016. É verdade. No, no Pokémon Go, você entra naquele ambiente com uma facilidade total e, se você quiser, você nem liga a realidade aumentada para dizer a verdade eu não ligo nunca eu, eu me incluo nessa que eu sou jogadora de Pokémon Go mas ali você tem exatamente a ideia do que é um avatar e do que são objetos de realidade aumentada a tua identificação com o avatar é enorme
0: é, o Avatar é a, o, 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 o você dentro do jogo, né? É.
1: E, e as pessoas amam os seus avatares e gastam dinheiro comprando roupinha para o Avatar e acessórios e tal. Então, ali, no, naquele ambiente do Pokémon Go, você tem uma ideia do que, do que poderá ser o metaverso.
0: Clara, é, mas eu, eu fico. Imagina, eu acho que o metaverso virá, eu acho que ele está pelo menos 10 anos no futuro. Porque ah, com certeza está. Realidade aumentada, eu concordo com você. Me, me parece uma tecnologia mais próxima de estar tá pronto. Agora, eu acho. A, a gente não fala mais de killer app, né? É, que era um conceito muito não. forte nos anos 80, anos 90. O que, que era o killer app? O killer app é aquele aplicativo que dá sentido a toda uma plataforma. É... O, o, por exemplo, o que fez o PC explodir foi o Lotus 1, 2, 3, a, a primeira planilha Exatamente. eletrônica. O que fez o Mac, que tinha interface gráfica, explodir foi o Aldus PageMaker, que era o, o software de diagramação eletrônica. Você... Para que, que você quer aquele computador? Com aquele computador, paginar uma revista, paginar um jornal, paginar um livro é uma coisa dez vezes mais simples do que pelo método tradicional. Se a gente descola esse conceito um pouco do, do aplicativo e, e pensa mais no uso, o que, que falta para a realidade aumentada de fato acontecer? A mim parece que o que falta são os óculos. Você precisa ter óculos simples, óculos uhum. que sejam elegantes, óculos com os quais as pessoas se sintam à vontade de sair na rua. É, ou então botar num cinema, botar num botar eventualmente. Precisa ser uma coisa portátil, precisa ser uma coisa simples, precisa ser uma coisa como os óculos que nós estamos usando. Porque você pode e já tem realidade aumentada no celular. Em alguns modelos de Android, por exemplo. Se você está na rua andando a pé, isso é verdade, quando, quando eu uso o meu Pixel, que é o, que é o celular do próprio Google, é, o Google Maps, quando você joga as instruções, ele aplica as setas do caminho para você andar a pé na própria tela e com perspectiva. Não Quer é dizer, só no
1: Pixel, é em, em qualquer Android. Em
0: qualquer Android agora? É, é não, não era no início, mas é, isso é realidade aumentada você aplicar a seta, porque quando você olha para aquele mapinha de cima, não é claro é se você que para a direita ou para a esquerda. É. É, é, então, você tem que começar a andar para um lado para ver se você está andando certo ou errado. Mas, olha, quando...
1: eu preciso te dizer uma coisa. É hum. que o telefone, como o conhecemos, vai mudar. As pesquisas... Eu não posso falar de muita coisa que eu vi, porque, né? Aquelas Meu três é.
0: letras. É, Aí eu e o público ficamos ali, né? Esperando. Não, e, mas a e, questão. é o
1: teaser, é, né, Cora? é que eu tenho visto, e vi mais uma vez, pesquisas que se afastam do formato do telefone que a gente conhece.
0: Você está falando que... Então, deixa eu me intrometer aqui. Você está falando que o telefone vai mudar ou você está falando que nós teremos outras maneiras de lidar com o mundo digital, que são portáteis, que não são mais o telefone, que está na roupa, que está no pulso, que está na orelha, que está... Os wearables... Um,
1: um pouco das duas coisas. Entendi. Um pouco das duas coisas. Uh certamente o telefone que nós vamos ter daqui a 10 anos não vai ser esse tijolinho que a gente carrega para todo lado. Ou talvez 15 anos, sei lá. Mas essas coisas estão mudando. Há muita pesquisa nesse campo. A questão é que quando você vem no laboratório desses, como como eu vi no, no da Motorola, o 312, que eu errei o número da outra vez, Lembra? Eu nunca vou me perdoar dessa falha imperdoável, né? não é tudo que a gente diz que as coisas são imperdoáveis, são imperdoáveis, mas você percebe que a gente vive, nós e os cientistas, em dois mundos paralelos. A gente vive uns cinco, 10 anos defasado do mundo em que eles vivem. porque o que eles estão pensando vai muito à frente. Então, eu achei muito curioso esse painel do metaverso, porque ele me mostrou que, olha, por mais dúvida que a gente tenha sobre isso, isso vai chegar. Mas ele não vai chegar no Killer App. Aí é que está, essa minha percepção mudou hoje, sabe? Porque eu pensava no metaverso como uma aplicação pronta, como um Killer App. Não, não. A realidade aumentada já é uma parte dele.
0: Pode ser, mas eu acho que para a realidade aumentada colar, a gente vai precisar dos óculos. O celular não resolve.
1: A realidade aumentada está mais perto do que a gente imagina. Eu acho que é coisa para alguns anos.
0: Mas você concorda que precisa ter o óculos?
1: Concordo, totalmente. Concordo.
0: Vamos, vamos esperar o, o, os lançamentos aí desse ano e dos próximos. Alguma coisa está... Está mais de 10 anos sem nada de interessante ser lançado, né? Está tá, tá faltando uma novidade grande. Vai ser divertido. Vai chegar. Vai chegar. Quora! Nos vemos na terça-feira? Sim. Então até terça.